0: Goedenavond, wat fijn dat u weer luistert naar AFM. Dit is de derde uitzending van Stichting De Graafruiters in Almelo. U weet waar we zitten, op de hoek van de Plesmanweg en de Koolthofsingel. En daar zitten we al meer dan 50 jaar. Onze accommodatie is ruimschoots aan vervanging toe... en we gaan ervoor zorgen dat op korte termijn... Op dezelfde plek, maar dan iets meer in het binnenland. Er een nieuwe manege wordt gebouwd. Daar gaan we voor. En uh, we zijn er bijna. Dus dat is goed nieuws. Ik ben Marleen de Leeuw. Vrijwilliger en bestuurslid bij de Gavruiters. En vanavond heb ik twee gesprekspartners hier aan tafel. Michel Linnenbank en Frits Aksen. Heren van harte, welkom in de studio van uh, AFM. Dank je wel. Nou, mooi. Frits, Jij bent hier waarschijnlijk al eerder geweest, had ik in mijn tekst staan, maar ik weet het nu zeker.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ik doe samen met Bert Hummels, een raadslid van Leefbaar Almelo... Een radio-uitzending één keer in de maand. Dat heet nu nog Radio Leefbaar, maar we zijn nog op zoek naar een andere naam. Omdat we toch wat breder willen trekken dan alleen maar twee partijen. Dus uh, ja, één keer in de maand. Uh, uh, ja, soms ouwe we een beetje met z'n beiden. Maar het gaat dan altijd over de politiek en wat er allemaal gebeurt in allemaal op dat gebied.
0: Nou, dus je bent bijna een kind huis hier. Uh, ja, al. wordt het
1: wel straks wel. Ja. <laughs> Ik voel nou, me nu wel thuis.
0: Ja, nou leuk. Je vindt het ook wel leuk om te doen zijn. Ja, dus, uh,
1: Leuk. Geen geld. wereldvermogen, moet ik
0: ook ja. zeggen. Ja, nou voor mij ook, dus uh, welkom. Uh, leuk dat je hier bent. We gaan er weer een leuke avond van maken. Um, en Michel, jij? Uh, ben je al eerder bij AFM geweest?
2: Nee, dit is voor mijn uh, eerste keer hier, maar uh, ik heb in het verleden uh, een nodige gedaan voor uh, lokale omroepen onder rtv Oost,
0: uh. Ja. Ja, praat rustig door hoor, want wij, uh, wij, uh, ik, ik, ik wijs even naar de technicus, want ik, ik hoor jou niet, maar ik neem aan dat je wel gehoord wordt, dus dat zou mooi zijn. Um, jij bent u de, Radio Oost heb je eerder dingen gedaan. TV Oost zag ik ook. Ja. Dus uh, jij bent gepokt en gemazzeld als het gaat om media. Uh, nou, dat gaan we zien. <laughs> dat gaan we merken, oké. Okay. In deze uitzending gaan we het hebben over de maatschappelijk toegevoegde waarde van een kleine stichting als de Grave Ruiters... Wat betekent het dat er een club als de Grave Ruiters is in Almelo? Waarom, en natuurlijk vooral voor wie, is dat eigenlijk belangrijk? Um, maakt dat dan al alleen uit voor mensen met een beperking... die echt bij ons komen paardrijden... of is de waarde misschien wel groter dan dat... Uh, we kijken natuurlijk ook even met een schuin oog naar de verkiezingen. Vandaag over twee weken. Wat is de rol van de overheid eigenlijk als het gaat om het faciliteren... en behouden van een vrijwilligersorganisatie als de Grave Ruiters? En wat mogen we van de overheid verwachten? Of juist niet? Mijn gesprekspartners van vanavond kunnen daar vast en zeker... een heleboel nuttige en zinnige dingen over zeggen. Dus ik ben erg benieuwd. En... Uh, Michel, ondertussen is jouw microfoon gerepareerd, dus uh, misschien wil je even testen of die doet? Ik
2: weet
0: niet, Nee, nog niet. Oké, okay, nou, Dialo, onze geluidstechnicus, die, uh, die gaat ermee aan de gang. Um, Frits, ja? naast, uh, wil jij het spits misschien even afbuiten? Zeker wel. Wil jij je uh, even voorstellen?
1: Nou ja, ik ben Frits Axe. ik ben uh, geboren en getogen in Almelo, Kijk. al mijn hele leven gewoond en bevalt uh, nog steeds heel goed. 70 jaar inmiddels, dus met pensioen. Ja. Ik heb uh, bijna al mijn, mijn hele werkzaamheden in, in de zorg gewerkt. Maar niet uh, de handjes aan het bed, maar als ondersteuning.
3: Mm
1: -hmm. uh, administratief in het begin. Maar toen de automatisering zijn intrede deed, ben ik geleidelijk gaan daar ingerold. En ben ik kiesiteer geworden uh, tot, tot aan mijn pensioen.
0: Ja, dat zag ik inderdaad. Uh, had jij bij het ziekenhuis gewerkt? Zag ja, ik dat de laatste
1: werkgever was het laatste dat ik werkgeef was de ZGT in, al in Almelo. En later Henglo. Ja. Maar daarvoor heb ik uh, bij de gezinszorg gewerkt. En met, al hun uh, met de thuiszorg, met al hun voorgangers. Ik heb bijna 27 jaar gewerkt, dus dat, uh, ik ken de, de zorg wel een beetje van die kant.
0: Ja, tjonge jongen. Hé, hey, en um, ik zie dat jij sinds 2010 al in de gemeenteraad zit. Ja. Uh, wat heeft jou er toe gebracht om in de politiek te gaan?
1: Nou ja, dat is een beetje uh, ontstaan op een bepaalde manier. Uh, ik was altijd al actief uh, buiten mijn werk om, in de zin van... Uh, uh, bij de vakbond, maar daarvoor ook uh, als lid van een ondernemingsraad uh, mm. bij, de, bij de gezinszorg. Mm -hmm. Ik wilde altijd iets meer doen dan het gebruikelijke werk wat je al deed. Ik was altijd wel een beetje nieuwsgierig. Uh, uh, ja, door die activiteit in de vakbond op een bepaald moment vond ik toch wel de, dat de vakbond een beetje slecht uh, opereerde. Ze dus, uh, mm -hmm. dat bereikte heel weinig, naar mijn, mijn mening.
0: Yeah.
1: En uh, ja, toen heb ik iets anders gezocht, toen kwam ik uit bij de, bij de SP. Ja. ja. En als je daar als vrijwilliger naartoe gaat en je zegt van ah, ik wil wel wat doen voor je het weet, dan zet je twee jaar later in de raad. Hè? Ja, ze zo, geef, zo, je zo geeft ze hun vinger ja.
0: en uh, ze pakken je hand.
1: Precies, maar de SP heeft ja. wat dat betreft echt iets op mijn, een beetje op mijn lijf geschreven wat dat betreft. Dus ik voel me heel erg thuis en uh, ja, ik, ik voel ook al de noodzaak om op die manier toch wat uh, een bepaald geluid te laten horen in deze stad.
0: Ja, nou mooi. Hey, en jouw ervaring in de zorg, uh, kun je die kwijt?
1: Nou, hoe bedoel je? Kun je niet kwijt wat ik daar gedaan heb? Of, uh, ja. ja, nou ja, je hebt
0: natuurlijk ook veel gezien qua ontwikkelingen de afgelopen ja, jaren. Ja,
1: oh ja, nou no, dan is dat wel eens wel een jaar. Kijk, ik ben, ik ben toen begonnen in 1977 bij een, een kleine organisatie. 400 mensen in dienst en duizend uh, cliënten, dus de gezinszorg. Mm. En uh, ik heb daar gewoon vervolgens toen uh, met de, de fusie tussen het, met het kruiswerk... Tot thuiszorg Noordwest-Twente mm. heb ik gewoon gezien dat er een hele schijf uh, lagen tussen kwamen. Dat we hadden in één keer allerlei managers nodig. We hadden uh, 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 personeelszaken veel meer mensen nodig. Er ja. moest van allerlei dingen gebeuren. Ja, de manager die kreeg een managementassistent. En uh, vervolgens kreeg je zelfs sturende teams. Dus ik heb heel veel dingen zien gebeuren. Waarvan ik denk van, nou, dit het wel heel erg veranderd. Ja. En als ik nu kijk naar de zorg, dan zie ik daar een enorme administratieve last... Ja. waarvan ik en uh, mijn partij ook de van mening zijn... dat, uh, dat het wel echt wel een graadje minder kan... waardoor de zorg misschien nog wat goedkoper kan. En meer mensen ook veel meer lol hebben in de zorg... in plaats van 30% van hun tijd besteden aan de administratie.
0: Ja, dus dat is misschien een beetje doorgeschoten, zeg je?
1: Ik uh, vind duidelijk van wel, ja. Jij ja. vindt
0: van wel. Ja. Nou, we gaan het er straks nog over hebben. Naast jou zit Michel Lindenbank. Hadden jullie elkaar al ontmoet voor vandaag? Nee. nee. Nee, nou, eens is het de eerste keer. Dus uh, bij deze... Um, Michel, wil jij jezelf ook even voorstellen?
2: Uh, ja, uh, Michel Innenbank. Ik werk bij Saxion Hogeschool voor het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. En uh, wij doen eigenlijk onderzoek naar maatschappelijke meerwaarde, maatschappelijk impact van uh, verschillende initiatieven. Zowel aan de technische kant als aan de sociale kant.
0: Ja, ik heb het inderdaad opgezocht. Wat jij net uh, vertelt, dat, uh, dat staat hier letterlijk. Dat heb ik van jullie site gehaald. Dus dat is... Dat heb goed hoef, ja, dat heb je goed geoefend. Dat hoef je niet te herhalen, maar het is wel een mond vol, inderdaad. Hè, als het gaat om het methodisch inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van innovaties, beleid en andere initiatieven. Vallen wij dan als Ruiters ook onder een van die categorieën?
2: Uh, zeker. Nou, wat, wat het eigenlijk heel simpel gezegd is, wat je vaak ziet. Uh, Mensen nemen een initiatief of die ontwikkelen iets en die kijken vaak wat is het effect of wat hebben we bereikt. Hè? Heel erg gericht op de resultaten. Mm -hmm. Wat je vaak ziet is dat, uh, nou, zeker als we kijken naar uh, jullie initiatief, hè, dat, uh, dat je eigenlijk een veel groter effect hebt en een veel groter bereik hebt. Ja. En idealite wil je daar iets van een waarde aan toe kunnen ken, uh, kennen om te laten zien van kijk wij doen eigenlijk meer. Onze impact is veel groter dan met het eerste oog denken.
0: Ja, precies.
2: Uh, een van de mooiste voorbeelden vind ik nog altijd... dat was uh, voor de reclassering. Toen hebben we eigenlijk aan reclassering mensen gevraagd... Maar, uh, wat, wat doen jullie nu en wat denken jullie nou wat het waarde is van jullie werk?
3: Mm.
2: En uh, ze mochten het mooie van die grote flip-overs uh, opschrijven... gebruiken we nog steeds trouwens. En het eerste wat ze opschrijven is koffiedrinken. Yeah. En dat koffiedrinken stond voor zoveel en was voor zo groot belang uiteindelijk... Mm. dat als je kijkt wat één kopje koffie betekent voor de cliënt... Voor het vertrouwen en ja. later in het proces. Ja, je, de verbinding. Zeggen, je moet zoveel meer koffie ja. gaan drinken. Uh, alleen vaak wordt dat niet inzichtelijk gemaakt. En wij proberen dat soort dingen inzichtelijk te maken. Ja. Om vervolgens een ander gesprek met elkaar te kunnen voeren.
0: Ja, mooi. Um, dus het doel is dat, als je dat inzichtelijk maakt. Hè, wat voor effect iets heeft. Dat je dan weet wat de toegevoegde waarde van iets is. En dat je op die manier ook publieke of private investeringen kunt verantwoorden. Want dat is wat ik ook las op jullie site. Toen dacht ik van ja, je moet alsof je moet onderbouwen... wat je aan het doen bent.
2: Uh, ja, onze, ik, ik refereneer Nederland, een van onze grootste onderzoekslijnen is uh, voor de reclassering. Want de maatschappelijke ja. waarde voor de reclassering is. Ja. En zij hadden eigenlijk... het en misschien is nog steeds een probleem. is... Hè. Het beeld dat mensen bij de reclassering hebben is van. Nou ja, ze doen vaak een beetje pappen, nat houden, zorgen dat uh, ex-gedetineerden weer goed terechtkomen. Ja. Maar op het moment dat je inzichtelijk maakt wat dat betekent voor de maatschappij. en hoe de maatschappij daar als geheel van profiteert. Mm. gewoon dat die mensen eigenlijk weer terug kunnen komen in de samenleving, hun plek kunnen vinden, mee kunnen doen.
0: Ja,
2: uh, ja dat, dat, is, dat is heel mooi als je dat inzichtelijk kunt maken. En dat helpt de reclassering om een ander gesprek te voeren. En waarom ja. is dat zo belangrijk? Omdat het effect, wat wij dan noemen de baten, dat die mensen weer mee kunnen doen aan de maatschappij. Ja, dat zie je niet terug bij de reclassering. Zij profiteren eigenlijk niet van hun werk. Nee. En zij investeren in die maatschappij. En, simpel gezegd, andere partijen die profiteren daarvan. En als je weet nou welke, die, welke partijen dat zijn.
0: Hmm. dan kun je met
2: die partijen ook in gesprek gaan van. Hey, uh, jullie profiteren ervan. Misschien is het ook wel goed dat jullie wat bijdragen.
0: Ja, precies.
2: En soms is dat moeilijk. Nou, en dan kun je bijvoorbeeld bij een overheid aangeven, kijk, wij doen dit voor de maatschappij. Daar profiteert eigenlijk de hele maatschappij van. Nou ja, dat is ook wel uh, misschien terecht of legitimeert... dat jullie als overheid een bijdrage leveren.
0: Ja, precies. Um... Als ik daaraan denk, als ik jou hoor praten daarover, dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die redeneren van die boefjes, die kosten de samenleving al genoeg en dat het dan slecht over het bune te krijgen is. Is dat dan het probleem?
2: Um, nou ja, je, je hebt sowieso, uh, vaak mensen kennen het verhaal gewoon niet, weten ook niet gewoon wat het oplevert. Immers, -hmm. um, als ze het al wisten, hadden wij geen werk gehad. Nee, precies. Uh, is, simpel is het. Um, nee, en wat je vaak ziet is wat... Um, Mensen kijken heel vaak naar die, het directe effect. Iemand, uh, je helpt iemand en je kijkt bijvoorbeeld je helpt iemand aan een uh, baan of aan een dagbesteding. Ja. En dan houden ze op met kijken. Maar op het moment dat iemand bijvoorbeeld een baan heeft, mm. uh, is de kans groter dat hij niet vervalt in crimineel gedrag. Exact. Dus, dus dat is winst voor de samenleving. Maar als iemand meedoet aan de samenleving, dan draagt hij ook weer bij aan de samenleving. Dat is ook winst voor de samenleving. Ja. En zo kijken we Ja, We kijken alleen maar naar van gaat er iemand wel of niet opnieuw de criminaliteit in. En ja. dan houdt het op. Ja. En de kunst is juist leren verder te kijken van wat zien we nog meer gebeuren.
0: Ja, wauw. Ik uh, hoor al een heleboel aanknopingspunten voor, uh, voor zo meteen. Maar eerst even een vraag van een andere orde. Want heb jij wel eens een röntgenfoto laten maken bij jezelf... van een een of ander deel van je lichaam? Gekke uh, vraag misschien.
2: Er zijn wel eens Runtgen-fotos van mij gemaakt, ja, absoluut.
0: <laughs> Want het is vandaag de dag van de stralende beroepen. Op 8 november 1895 ontdekte Willem Röntgen de straling die nu algemeen bekend is als de Röntgenstraling. Dus dat is 128 jaar geleden. En uh, nou, ik was daar niet bij, jullie ook niet. Uh, maar tot op de dag van vandaag doen wij ons voordeel nog steeds met deze uitvinding. Terwijl we nou ondertussen natuurlijk de MRI en de MRA en de PET-scan en de CT-scan hebben. En kunnen echoen, volgens mij heb ik dan de grootste varianten wel genoemd. Um, maar dit doen wij nog steeds. En toen las ik dat, dat dat vandaag was. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk praat ik hier met iemand die ook een soort van stralend beroep heeft. Jij ja, ligt de organisaties door, jij uh, bestudeert dat en hangt er een waarde aan.
2: Uh, ja, nou, ik, ik wil niet zeggen of het een stralend beroep is. <laughs> uh, kijk, de grote uh, angst is ook met het werk wat wij doen natuurlijk. We proberen een objectief beeld te schetsen van wat de waarde kan zijn. En de waarde kan ook negatief zijn. Ja. Uh, en dat uh, zeker op het moment uh, nou ja, als dat... Als je bijvoorbeeld heel veel hulp aan mensen gaat bieden, mm -hmm. kan dat op korte termijn kosten dat de samenleving simpelweg geld. Als je mensen van de straat bijvoorbeeld haalt, je helpt mensen van de verslaving af, ja. dat kost op korte termijn geld. En zeker mensen met de verslaving moet je misschien wel heel lang blijven investeren. Mm -hmm. En dat kan op een gegeven moment, kunnen ze mee gaan doen. Dus de vraag is op een gegeven moment van, zou je zo'n investering, zou je dat dan terug kunnen verdienen? En wat een beetje ons... En wij houden daar ons doorgaans ver van te zeggen of je het wel of niet moet doen. En wij mm. proberen het alleen maar inzichtelijk te maken. Maar op het moment dat het negatief is, ja, dan kan het ook, en dat zie je ook nog wel eens met onderzoek gebeuren, dat onderzoek, hoe genuanceerd we ook zijn is, toch anders wordt uitgelegd. Hè? Wij, wij onderzoeken het, wij brengen het netjes in kaart, we analyseren het. Mm. Maar vervolgens zijn wij niet degene die de beslissing nemen. Nee. En dan wordt die best wel spannend, want dan zie je soms wel eens dat onderzoeken ook gewoon verkeerd worden uitgelegd omwille van het gewinnen van iemand ja, die bijvoorbeeld erg zegen is.
0: Ja, dus je presenteert je onderzoeksresultaten. Uh, Daarmee geef je dat eigenlijk dan uit handen en iemand anders die interpreteert dat of gaat ermee aan de haal. Dat risico is er dan.
2: Ja, we proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen en te duiden. En als we denken, goh, mensen snappen het niet uh, of ze hebben meer begrip nodig, hè, dan proberen we dat ook toe te leggen. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld bij ons lectoraat hebben we ook zelfs een podcast serie gemaakt naast onze onderzoeksrapportages. waar we het eigenlijk in tien minuten proberen uit te leggen wat de resultaten zijn. Ja. Uh, maar goed, wij, maar ja, uh, de kans is altijd aanwezig dat mensen
1: het anders uitleggen of in hun eigen voordeel uitleggen.
0: Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik.
1: Ik kan me zo voorstellen dat in het kader van bezuinigingen dan op de bepaalde momenten in één keer wel met andere ogen naar dit soort dingen, dingen wordt gekeken. Zeer zeker. Dat, uh, in, en wij, wij
2: zijn ons ook altijd heel bewust van is dat wij geen onderdeel worden van het politieke systeem. Wij proberen het verhaal neer te leggen, netjes uit te leggen dit is het. en Wat we proberen te doen is een gelijk speelveld creëren voor de mensen die het besluit moeten nemen. Hè, dus die er echt over gaan. maar Ook de mensen die... Het, ja, de invloed van het besluit uh, voelen of waar het over gaat, ja. dat zij eigenlijk dezelfde gegevens hebben en redelijkerwijs uh, het uh, spel met elkaar kunnen spelen. Het van wat gesprek
0: er... kunnen voeren over hetzelfde en uh, dan ja appels met appels vergelijken. Dat, dat hoop je uiteindelijk. Ja. Hopelijk. En Frits, jij hebt wat dat betreft ook een stralend beroep. Jij ja, mag de gemeentebegroting gaan doorlichten morgen, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, ik weet niet of dat stralen <laughs> stralend is. <laughs> nee, maar, maar we kijken er wel met rundgenogen naar. Dat is wel een ja, dingetje dat, natuurlijk, uh, om uh, te ja. kijken van oké, okay, we zitten een beetje stevig in elkaar. En uh, ja, nou, we hebben nu wel de, de mazzel en het geluk. Ondanks het feit dat we er jarenlang voor gezocht hebben natuurlijk. Of dankzij het feit dat we er jarenlang voor gezocht hebben. We hebben veel bezuinigd de afgelopen vier, zes jaar. Hmm. Hebben we nu toch een mooie, een mooie stevige begroting met een mooi resultaat. Ja. Dus ik ben daar wel heel blij mee.
0: Ja. En dat geeft wat rust in de voorbereiding voor morgen. Ja, ja dat zeker. Ja, ja. Ja. Um, Michel, de aanleiding dat jij hier zit, dat heeft te maken met jouw uh, collega, Jillis Kors. Uh, in 2013 is er een SROI-onderzoek uitgevoerd uh, bij de Graaf Ruiters. En nou was jij even heel precies over um, in, op welke manier jullie nu precies collega's zijn en op welke manier niet? Kun jij dat even zelf toelichten?
2: Uh, nou ja, Jillis, uh, even heel simpel gezegd, Jillis heeft het onderzoek in 2013 gedaan. Toen bestond onze onderzoeksgroep nog niet. Nee. Uh, dus dat is, uh, ik wil zeggen, voor mijn tijd, maar toen werkte ik ook al voor Saxion. Hmm. Uh, dus uh, en de methode die uh, daarbij gebruikt wordt is ook iets anders dan hoe wij uh, het onderzoek aanvliegen. Jules, ja. uh, heeft wel, we hebben wel een tijdje echt ook samengewerkt uh, rond het recycleringsonderzoek, mm -hmm. uh, maar Jules is ondertussen wat uh, binnenstakjes om wat anders gaan doen. Dus uh, hij is een indirecte collega, omdat we ze niet een directe
0: ja, collega Ja, maar... precies. En hij droeg het stokje met betrekking tot deze uitzending graag over aan jou. Ja. Ja, dat heeft ook te maken met jouw kwaliteiten, begrijp ik, om uh, dingen goed, uh, goed uit te leggen. Dus dat was een, dat was een compliment. <laughs> ja, um, even kijken hoor. Als we kijken naar wat jullie groep precies doet. Um, SROI-onderzoek. Uh, Social Return on Investment. Kun je... Kun je Kun je uitleggen voor luisteraars die dat niet kennen wat het is? Uh,
2: zeker. Wij zelf doen eigenlijk niet dat type onderzoek. Uh, maar wat wij doen, wij doen, wij richten ons meer op maatschappelijke kosten-baten-analyse, Maar ook een social return of investment onderzoek daar gaat er eigenlijk niks anders over dan... We doen iets in de samenleving, daar hebben we een bepaalde investering over. Uh, doen we daarvoor, dus we investeren doorgaans geld. En dat levert iets op. Wat ik net ook al zei, vaak wat het oplevert, daar zit het heikele punt. Ja. Ook omdat je vaak ziet dat het de, de, de baten, zoals wij dat noemen... maar in ieder geval de partijen die te profiteren... vaak elders liggen dan degenen die uiteindelijk de investeringen hebben gedaan. Ja. Um, en ook in het onderzoek wat Jilles heeft gedaan... die geeft ergens ook aan, is van eigenlijk elke euro die je investeert... in, weet dat, in, in jullie weten dat uh, club, die levert... De maatschappij 1,20 euro op. Of in ieder geval dat is het waard. Of het oplevert is dus iets een ander verhaal. Maar er wordt een bepaalde waarde aan toegekend. Yeah. En eigenlijk wat je hier ook gewoon weer probeert te doen. Is uh, inzichtelijk te maken van het geld wat je besteedt. Wat het oplevert. Yeah. En onze lector Nemet die zegt het altijd heel mooi. Hè? Wij rekenen altijd alles uit in euro's. Maar je kunt het net zo goed in kilo bananen uitrekenen. Het gaat erom dat je een vergelijking hebt. Dan kun je zeggen, hé, dit investeren we, dit kost het. En dit levert het maatschappij op. En of dat nu euro's of nou ja, bananen is, dat maakt nog eens heel veel uit. Hmm. Maar je moet het met elkaar kunnen vergelijken.
0: Ja. ja, dat lijkt me nog wel een uitdaging inderdaad. Want het gaat om gevoelswaarde. Het gaat om immateriële waarde. Uh, vaak, hoe doe je dat?
2: Uh, nou ja, gek genoeg. Uh, aan heel veel dingen is gewoon een prijskaartje te hangen. Hmm. Uh, zonder dat daar een gevoelswaardig specifiek dat op hoeft te zitten. Uh, je kunt gewoon heel veel dingen kun je best wel uitrekenen. Uh, sommige dingen ook niet. Uh, en je hebt natuurlijk altijd, inderdaad, wat vinden mensen het waard? Mm. Maar dat is altijd best wel lastig. Dus omdat dat, nou ja, dat, dat kan wisselen per tijd. Uh, door een gebeurtenis kunnen mensen gisteren iets heel belangrijk vinden. En morgen totale onzin vinden. Hè? Dus ja. dat is heel moeilijk. Op... Ja. Dus wat we eigenlijk proberen te doen is zo objectief mogelijk het te kunnen kwantificeren. Dus de verschillen aan te geven... en dan te kijken, kunnen we het monetariseren? Ja. Dat doen we doorgaans met kennengetallen. Dus ja. dan is er veel onderzoek gedaan... en dan heb je redelijk betrouwbare uh, getallen. En soms kunnen we ook echt sommetjes maken... omdat gewoon we heel goed weten wat, uh, wat de kosten zijn... en waar de baten zitten. Dus wat, wat het oplevert en waar het oplevert.
0: Ja, precies. Um, als we kijken naar zo'n stichting als de Gaveruiters, Ruiters... Hè, waarvoor ik dan uh, hier nu zit... Um, als Graven vinden wij voor een specifieke doelgroep... dat wij voor een specifieke doelgroep, een veelal kwetsbare doelgroep... in de samenleving een belangrijke functie vervullen. Uh, voor mensen met een handicap zijn voorzieningen, zoals bijvoorbeeld sportclubs... niet vaak zomaar toegankelijk. Uh, en wij weten dan uh, welk verschil wij voor deze mensen maken. En dat zij zonder ons misschien wel geen enkele plek hebben... waar zij goed gezien worden, waar ze goed begrepen worden... He, waar de omgeving, de activiteiten, he, bijvoorbeeld het tempo waarin alles gaat, op hen wordt aangepast. En nou ja, bij hen aansluit, bij hun mogelijkheden aansluit. Um, he, waar ze dan vrij kunnen genieten en ontspannen. Dat is, dat is ons doel als stichting. He, maar wij kunnen dat wel zien, vinden, weten. Maar hoe leg je dat uit aan de samenleving is dan de vraag. He. Dus um, kan dat dan door middel van het type onderzoek wat jullie doen?
2: Uh, uiteindelijk, ja, maar goed, het is een beetje preek, preek voor eigen progie, uiteraard kan dat. Nee. Uh, maar dat, het, is, het is een zeer ingewikkelde weet dat, opgave als je dat heel precies wil doen. Uh -huh. um, en wat, wat wij ook vaak doen is... In de erstes, hè, als we vaak beginnen met zo'n zo onderzoek... we gaan eerst eens kijken... kunnen we logisch beredeneren waar dan die waarden zitten? Vervolgens ga je dan als je zo'n redenering hebt opgebouwd... gaan we dat verder uitdiepen. En we gaan kijken, is er al meer over geschreven? Uh -huh. Heel vaak is er al meer over geschreven. Dan kun ja. je een beetje zeggen van... Hey, de relatie die we zien, kunnen we dat onderbouwen? Kunnen we dat beargumenteren? Wat zijn daar dan de effecten van? Positief, negatief... En zo ga je het steeds verder opbouwen tot je het op een gegeven moment kunt kwantificeren, monetariseren. Um, waarbij altijd nog wel de vraag is eh, hoe goed kun je uiteindelijk echt aan je data komen. Ja. En in sommige gevallen moet je zelf op data gaan, dat proberen we toch best wel vaak te vermijden, is omdat het heel duur is, heel prijzig is. Maar wij maken bijvoorbeeld bij ons onderzoek best veel gebruik van uh, uh, microdata van het CBS. Mm -hmm. En dat is echt, um, het is. Nou ja, de CBS heeft heel veel gegevens van ons. Ja, dat is allemaal netjes gecodeerd. Dus we weten niet om wie het gaat. Maar zij hebben bijvoorbeeld ook mijn loonstrookjes. Ja. En op een gegeven moment hebben ze netjes gecodeerd. Ja. Nou, en op basis daarvan kun je best wel heel veel analyses maken. kom je heel veel gegevens boven dat, Waardoor je met enige mate van zekerheid uh, dingen in kaart kunt brengen. Dus het kan. Ja. Um, maar het is vaak wel een hele dure exercitie om te doen. Dus we zeggen ook altijd, de onderzoeken die wij doen even heel plat gezegd is... maar onder een miljoen moet je dat überhaupt niet gaan doen... want het is gewoon te duur. Mm
3: -hmm.
2: um, en dat is dan is zo'n SORI-onderzoek... wat uh, Jilles bij jullie heeft gedaan... is dan wat waardevol. Het is wat uh, simpeler... Mm -hmm. uh, en wat meer behapbaar... waardoor je uh, wel een goed beeld krijgt. Uh, maar de ja, onderzoeksmatigheid, zegt de betrouwbaarheid is dan wat lager. Ja. Maar het is al wel helpend... om te kijken van jongens... maar dit levert het op... En dan heb je in ieder geval het gesprek en daar zit dan uiteindelijk de waarde.
0: Ja, precies. Waarbij je gebruik maakt van bestaande onderzoeken. In ons geval, geval zou dat kunnen zijn onderzoek wat al gedaan is naar... Uh, bijvoorbeeld uh, het gebruik van het huid, huifbed voor mensen met een meervoudige beperking. Daar is al zo'n onderzoek naar gedaan. Over wat daar de effecten voor zijn. Nou, daar maak je dan gebruik van voor een stichting als de Onze. Je maakt gebruik van data... Uh, van de bevolking van Almelo, bijvoorbeeld. Het aantal mensen wat er gebruik van ons dan zou kunnen maken. of hoe die groep eruit ziet. Zoiets?
2: Uh, Jazeker. Uh, ik, ik denk dat je het heel terecht zegt. Hè. Op het moment dat je zo'n. Uh... Dat er bestaand onderzoek is naar zo'n huifbed, zei je, dacht ik. Ja. ja. <laughs> uh, maar uh, dat daar onderzoek is van wat de effect is en wat dat met mensen doen. Uh, ja, weet je, dat, dat is een hele mooie basis om te kijken: ja. van oké, okay, maar dat is één van de effecten. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen op het moment dat uh, je een gehandicapt uh, kind hebt. wat daar uh, gebruik van gemaakt. Dat je niet alleen het effect bijvoorbeeld bij dat kind hebt. maar ook bij die ouders. Want die zien op een gegeven moment: hé, hey, mijn kind heeft. Uh, ja, die heeft na zijn zin. He, daar gaat ja. het beter mee. Misschien ja. is het ook wel op de lange termijn. Ja, en als je je minder zorg hoeft te maken om je kind. Of je ziet dat het wat beter gaat met je kind. doet dat ook wat met je ouders. Ja. En als ik hem dan even heel zakelijk maak. Is ja, op het moment dat je je ouder wat beter gaat voelen. Dan kun je ook beter participeren in die gemeenschap. In de samenleving. Kun je je werk misschien weer beter gaan doen. En uiteindelijk profiteer je dan wel weer met elkaar daarvan.
0: Ja. En zo krijg je een soort van. Zo bijna een circulair effect. Waarbij. Um, je als het ware de toegevoegde waarde doorgeeft. Zeg ik dat goed?
2: Um, ja, je kunt zeggen doorgeven. Wij zeggen altijd, het heeft gewoon een veel breder effect. Ja. Uh, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En de kunst is juist om het wat breder te kijken, omdat je dan ook recht doet aan hetgene wat jullie bijvoorbeeld doen.
0: Ja, precies. Hey, en um, de waarde, zoals die berekend is voor de graven ruiters. He? Je hebt het onderzoek van Jilles, dat ik jou nog even toegestuurd. Wat viel je daarin op?
2: Um, ja, wat mij vooral opviel is... en dat gaat ook niet zozeer om de waarde... maar ik, ik denk waar wel de waarde uiteindelijk zit... is, um, en je gaf het zelf ook al aan... jullie bestaan 50 jaar... jullie worden gerund door vrijwilligers. Uh, ja. En gezien als je met uh, de faciliteiten die jullie hebben... of in ieder geval uh, nastreven, een, een moeilijke... Of niet een moeilijke groep, maar een groep wat verder van de samenleving af zat, eigenlijk weer probeert te, te kunnen betrekken, toegankelijk te houden. En je doet het met vrijwilligers. Ja. Uh, daar zijn een hele grote waarden. En, uh, en dit is niet onderzoeksmatig, maar meer persoonlijke opvatting. Maar ik denk altijd, op het moment dat als je een, een groep vrijwilligers hebt die bij elkaar zich ergens voor inzet. Ja, dat moet je eigenlijk als samenleving moet je dat koesteren. Ja. Want het. Het simpele werk wat jullie doen, als je daar mensen voor moet betalen, dan is het gewoon niet te betalen. Nee. Dus als mensen bereid zijn om vrijwillige, of ja, vrijwillig hun tijd en energie daarin te steken, dan zal mijn natuurlijke reactie zijn, dat moet je eigenlijk dan ook belonen. En niet door die mensen te betalen, maar juist het werk wat ze doen, om dat wat makkelijker te maken. Of als ze hulp hebben, om dat moment hulp te bieden.
0: Ja, exact. Um... En wat is de rol dan? Hè? Want daar zoeken we ook een beetje naar. Daar is, daarvoor zit, zit Frits hier eigenlijk ook. Um, we hebben particulieren... die hier uh, enerzijds gebruik van maken. Die aan de andere kant het steunen. Ofwel als directeur, donateur... ofwel als, um, als vrijwilliger... Hè, en hun, hun bijdrage daaraan leveren. De belanghebbenden zelf natuurlijk. De deelnemers. Um, en hun ouders. Um, wie heeft welke rol... Uh, hoe bedoel je dat? Ja, ik ben een beetje op zoek naar, want um, de, uh, deels wordt dat gefinancieerd uh, hebben, hebben we donateurs. Uh, deels heb je een, een lokale overheid voor wie dit, kan ik me voorstellen, ook belangrijk is. Dat, dat bepaalde um, uh, groepen in de samenleving een plekje krijgen. Ik ben een beetje op zoek naar van, uh, wie heeft nu welke rol in dit geheel. Want het zijn nu de vrijwilligers, hè, dus een aantal mensen, gewoon particulieren die dit eigenlijk belangrijk vinden. En die dit steunen, bedrijven die dit steunen natuurlijk.
2: Die, die ons giften geven? Um, ja, nou ja. Ik, volgens mij begint het vaak met dingen of iets belangrijk is of niet. Uh, um, nou ja, als je heel simpel zegt, als mensen het belangrijk vinden, dan moeten ze het maar gaan regelen. En ik maak me veel plat. Ja. Uh, want je moet ergens beginnen. Je kunt niet voor alles naar een overheid kijken, omdat simpelweg een overheid kan niet alles kan. Nee. Al denken we dat soms wel, maar uh, die hebben ook maar uh, beperkte middelen. Uh, maar op het moment dat je met een, een groep het een en ander voor elkaar krijgt... Uh, en je bedrijven die je steunt, uh, dan ben je volgens mij al heel eind. En ik kan me best voorstellen dat uh, op het moment dat je tegenslag hebt... of nou, om wat voor reden ook, dat je misschien eens even een keer wat hulp nodig hebt... omdat je het op dat moment niet kunt organiseren. Precies dat het voor een overheid best de moeite waard is om te kijken... we wellicht moeten we daar investeren. En ik kan me ook voorstellen um, dat een overheid kijkt... wat is onze taak en wat zouden wij moeten doen? Mm -hmm. uh, en als er een club is die een deel van die taken eigenlijk al voor hun doen... dat je zegt, nou weet je, die, die kunnen we ook helpen. is, Want als wij ze iets helpen, doen wij netjes onze taak. Mm -hmm. Maar het kost ons uiteindelijk minder. En dat geld kunnen we dan aan een ander goed initiatief... Uh, of aan een andere taakstelling uitgeven.
0: Ja, precies. Nou ja, zeker omdat het al gedragen wordt. Hè? Dus, dus als je al vijftig jaar in een samenleving bezig bent... en kennelijk is er draagvlak voor... zijn er genoeg mensen die eraan deelnemen... die er gebruik van maken... maar ook die het dragen als vrijwilliger of donateur. Um, ja, in mijn beleving zegt dat al iets in zichzelf... Ja,
2: het zegt in ieder geval dat uh, de, de gemeenschap hier het... van voldoende waarde vindt om het in stand te willen houden.
0: Ja, exact.
2: En tijd en energie dus, wordt, het door, wordt het in dat opzicht belangrijk gevonden.
0: Ja, exact. Dat onderzoek uit uh, 2013 waar we het over hadden... Jij zei net al even van hè, dat, het, dat dat nou ja, dan fictief uh, 1,20 euro winst op zou leveren... per euro die je erin stopt... Um, wij krijgen dat geld alleen niet. Hè? Dus daar, daar hadden we het al over. Dus, het, euh... het
2: is ook geen niets. Het is de waarde die ze mensen toekennen. Ja,
0: exact. exact. Ja. Dus waar een bedrijf dat eigenlijk naar zichzelf toe kan rekenen. In de vorm van iets verkopen. En dat vervolgens uh, meteen naar zich toe krijgen. Dat krijgen wij niet.
2: Uh, nou ja, het, het, het grote verschil daarbij is. Dat een, uh, een, een bedrijf uiteindelijk die maakt iets. Of die levert iets. En dan moet je gewoon simpelweg voor betalen. Anders heb je het niet. Nee. Uh, maar daar zie je ook dat waarde redelijk, uh, zeker bij de groot, uh, grote beursbedrijven, de aandelen is ook een beetje wat vinden mensen dat het op waard. En of dat een bedrijf het waar is of niet, ja. dat staat er volledig los van. Ja, uh, we, we zien uh, wel eens lijstjes van uh, de, de rijken der aarde die dan uh, een derde van hun vermogen verliezen. Mm. Uh, en dan verliezen ze 40, 50 miljard, ik weet niet wat voor bedragen. Maar eigenlijk hebben ze dat geld nooit gehad. Hè? Want dat zit in aandelen en dat is allemaal fictief. Ja. En ze liggen dus ook niet wakker van dat ze 50 miljard verliezen. Nee. Uh, terwijl op het moment dat het om echt geld gaat wat je in je handen hebt en je verliest, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk. Ja,
0: dus het zijn hele andere grootheden.
2: Nou ja, het zijn andere grootheden, maar het zit hem ook in de waarde die je ergens aan toekent. Mm. Um, en, en dat maakt hem vaak wat lastiger. Want de waarde die je ergens aan toekent en wat, het, wat men echt voor wil betalen, daar zit het uiteindelijk ook weer een verschil
0: tussen. Ja. Um, ik ben benieuwd naar jouw visie en um, ik vraag dat aan een onderzoeker, dus waarschijnlijk heb jij daar dan ook uh, uh, beleidskeuzes hè, of richtingen bij die de overheid afgelopen jaren gemaakt heeft. Um, maar welke rol heeft de lokale overheid nou als het gaat om het in stand houden van een clubje als dat van ons?
2: Uh, nou ja, dat is, dat is altijd de, de eerste vraag die je dan eigenlijk terug zou moeten stellen... is van, uh, hè, wat je zegt, een clubje zoals ons. Uh, hoe groot is jullie gebied wat jullie bedienen? Hè? In een kader van, uh, uh, jullie zitten in Almelo... maar misschien bedienen jullie wel een heel groot deel van Twente. Mm
3: -hmm.
2: Ja, Als je een heel groot deel van Twente hebt, dan hoef je volgens mij niet alleen naar Almelo te kijken. Ja. Uh, en ik denk, uh, kijk, de, een, een gemeente of het lokaal bestuur heeft... En uh, dat op zich best een ingewikkelde weet dat Want er zijn heel veel clubjes die heel veel goede dingen doen. Precies. Uh, uh, en die heel veel belangrijk worden gevonden. En mm. al die clubjes hebben wel eens op zijn tijd geld nodig. En in en zekere mate is. En, uh, maar ja, de pot met geld voor een gemeente is niet... Uh, hey, oh, weet dat uh, oneindig. Nee, dus er moet af en toe... Moet er, weet dat keuzes gemaakt worden. Ja. Uh, en dan is het uiteindelijk aan, aan de politiek, de lokale politiek... om daar een keuze in te maken wat zij belangrijk vinden.
0: Ja. Nou, jij zei uh, tijdens de voorbereiding uh, daar iets moois over... toen wij elkaar spraken. jij zei, beleid is de uitkomst van een belangenstrijd. Nou ja, dus... Hè, en dan heb ik als bestuurslid... maar goed, dat is natuurlijk uh, mijn, mijn, mijn emotionele... Uh, hè, mijn, mijn gevoel dan vooral bij wat we aan het doen zijn... en dat dat zo mooi is... Um, He, dat, dat wij als klein clubje, heb ik dan wel eens het gevoel... per definitie een soort van aan het kortste eind trekken. Het is een beetje Calimero gevoel, zeg maar, wat je dan hebt. We zijn er voor de kwetsbaren. Die hebben doorgaans niet enorm veel geld of een enorm netwerk... om, om nou heel erg aan de weg te timmeren... wat betreft hun positie en hun, hun belangen. Um, he, dus zij zijn vaak ook nog wel op meerdere manieren afhankelijk. Bijvoorbeeld van een grote zorginstelling... of op een andere manier van de gemeente. Um, hoe houden we die belangenstrijd die er dan gaande is een beetje eerlijk?
2: Um, nou dat, dat is een hele goede. Um, volgens mij is dat niet de vraag die ik zou moeten beantwoorden... maar mijn buurman. <laughs> uh, Onsimpelweg om, om is omdat het, uh, het gaat om de uitkomsten van een politiek spel. Ja. Um, en politiek is toch uh, zoeken naar een uh, gedragen meerderheid. Dat betekent dat je soms water bij de wijn moet doen... dat je soms keuzes moet maken. Soms vervelende keuzes op keuzes die je eigenlijk niet wil maken... Mm -hmm. um, en dan zeg ik het maar even heel plat: is het uiteindelijk ook voor kleine clubjes als jullie. Als je de gemeenteraad of raadsleden goed weet te bereiken en mee te krijgen, en uit te kunnen leggen is wat het verhaal is en waarom het belangrijk is, ja. je, dan, dan hoef je als klein clubje niet, uh, hoef je geen weinig invloed te hebben.
0: Nou, we gaan zo met Frits uh, praten oh, of dat je geluk is Ik kan dit zeker wel
1: onderschrijven. Uh, ja. ja, hoor. Zo werkt het wel.
0: Zo werkt het wel, ja. Goed, tenslotte aan jou Michel, aan al mijn gesprekspartners hier aan tafel leg ik een quote voor. Die dan hopelijk een beetje past bij hen en bij het onderwerp. Ja. Um, en uh, voor jou heb ik er een uit de filosofiekalender van dit jaar. En die quote is van George Eliot. En dat is het mannelijke pseudoniem voor Mary Ann Evans. Een intelligente vrouw die op het moment dat zij dit schreef in 1856... als vrouw zijnde niet echt welkom was op de Engelse universiteiten... En uh, uiteindelijk lukt haar het haar dan via een omweg uh, toch om met de grote filosofen uit haar tijd in gesprek te komen. En zij zegt ergens, wij kunnen niet hard genoeg vechten en strijden voor de vrijheid om onderzoek te doen. Kan jij iets met deze quote?
2: Uh, zeker, en ik zou dat wel eens blijven, niet onderzoek, maar onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. Mm -hmm. um, het eerste wat mijn auto is geleerd als, onderzoek is, als onderzoeker is: je onafhankelijkheid moet je hand hand uh, verdedigen. En dan moet je soms met gestrekt been in blijven vliegen. Uh, tot vervelens aan toe is, want die onafhankelijkheid maakt de waarde van je onderzoek. Yeah. Uh, en ik zei net al, soms worden dingen verkeerd uitgelegd... dus als je dat weet probeer je dat te corrigeren.
0: Ja.
2: We proberen dus ook niet op de stoel te gaan zitten van uh, de gemeenten... om te zeggen van dit moet je of dit. We kunnen al hooguit aanbevelingen doen. Ja. Uh, we kunnen adviseren wat, wat handig is en niet handig is. Maar dan houdt het op een gegeven moment ook op. Want je wilt. je zei net van hoe kun je dat speelveld... Hè? hoe kun je wij als kleine partij... Eh, ook onze invloed uh, oefenen, uitoefenen. Of hoe krijgen we enige invloed is. Nou ja, wat wij proberen te doen is. Uh, en ik kijk nu eigenlijk jullie bijna aan. Ja. Uh, aan de ene kant, uh, zeg maar, de gemeenteraad. Aan de andere kant, uh, de club weet dat die graag wat wil. Is van dit hebben wij onderzocht uh, en successen mee. En we willen helpen met het uitleggen. Maar jullie moeten het met elkaar maar gaan uitvechten.
0: Ja, exact. Nou, fijn dat er dan nog uh, goede objectieve onderzoekers zijn in deze wereld.
2: Die zijn er genoeg. Hoor. En
0: daar ben jij er één van. Dank je. <laughs> Dank je wel, Michel. Het is tijd voor muziek. Uh, het volgende nummer van Acta en de Munich leek mij een mooi bruggetje... om daarna het gesprek voor te zetten met Frits Aksen.
3: Doe het voor een stoel in de, de hemel. Doe het voor een stoel in de, de hebel. Hebel. Soms avond, laat ik staan naar buiten... Mezelf in de ruit, besef ik dat ik ben gezegend. Eén voor een de lichten uit, iedereen gelukkig en gezond. Alles betaald, het leven een feest. Soms kraagt dan even het besef. Niet iedereen kan hetzelfde zeggen. Niet iedereen kan hetzelfde zeggen. Dat zei het net, heeft u dat ook soms? Heb ik hier misschien een tip? Het helpt een ander, maar jezelf het meest. Je kijkt om je heen. Goed kijken. Ik ben geen heilige rot op. En ik ben, ben gek op.
0: Frits Akse, uh, jij probeert door middel van jouw politieke rol bij de SP... heel veel goeds te doen voor de ameloze samenleving. Hoop jij op een stoel in de hemel?
1: Nou, ik ben daar helemaal niet, ondanks mijn leeftijd, helemaal niet mee bezig met, uh, met het hiernamaals of whatever. Nee. Ik weet ook niet of er een hemel is natuurlijk, maar dat weet volgens mij nog niemand. Nee, nee, daar ben ik, uh, nee ik leef toch wel erg in het, in het nu en uh, nee, daar ben ik niet <lacht> mee bezig. Nee,
0: nee oké. Okay. Maar misschien wel op de, voor de glimlach op, uh, op het gezicht. Ja,
1: dat is veel, ik vind dat... ik veel belangrijker. Ja, vanuit. dat sluit dan ja. meer ja. aan
0: ja. in het hier en nu. Uh, in deze uitzending hebben we het over de maatschappelijke toegevoegde waarden van een club. Als de Graaf Ruiters in Amelo. Hoe belangrijk is het volgens jou dat er in Almelo's clubs zijn voor mensen met een beperking?
1: Nou ja, dat vind ik heel erg belangrijk natuurlijk. Omdat elk mens gewoon in mijn optie, optiek gewoon meetelt. En ja. ook mogelijkheden moet hebben om zich te ontwikkelen. Op allerlei gebied. Mm. Maar ook, ook mogelijkheden moet hebben om mee te doen met, met, met andere mensen. Voor iets wat ze zelf heel belangrijk en leuk vinden. Mm. Dus uh, ja.
0: Ja precies. Nou en daar zijn wij voor. Um, en dan natuurlijk meteen de hamvraag, want daarom zit jij hier. Hoe, hoe kijk jij naar de rol van de lokale overheid... als het gaat om het in stand houden van een stichting... Hè, van uh, mensen met een beperking, of in ieder geval het instand houden? Dat, uh, dat, dat doen we grotendeels zelf. Hè. De afgelopen 50 jaar bedropen wij onszelf... Uh, als stichting De Grave um, Hoe belangrijk is het dat een, dat een overheid dat stimuleert... of, of daar een probleem... Een, een stukje uh, aan positie impact?
1: Nou ja, dat ligt, dat ligt natuurlijk echt aan hoe je de hoe je er naar kijkt en waar, hoe je ermee omgaat. Want het kan niet zo zijn natuurlijk dat uh, je als overheid inderdaad. ...alles op je nek neemt. want nee. daar, 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 ja, dat altijd, Alleen begrotingstechnisch zal het misschien al niet eens kunnen, mm. vermoed ik. Maar wat, wat ik wel uh, vind, en daar ging het eigenlijk ook om... ...is dat als een, een organisatie die al vijftig jaar bestaat en heel goed werk doet... ...dreigt om te vallen, mm. mede ook door een, een stukje uh, ja, uh, werk wat de gemeente uh, niet helemaal goed heeft gedaan... Mm. ...dan denk ik dat je zeker de verantwoording uh, moet nemen als overheid, lokale overheid... ...om te kijken van oké, okay, hoe lossen we dit op? Ja, en als dat dan misschien eenmalig wat geld kost, en, en het ging dit keer om iets van 80.000 euro, en dat is natuurlijk al heel wat geld, ja, dan moet je misschien ja, als lokale overheid ook eens goed nadenken van oké, okay, er is iets niet goed gegaan, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de volgende 50 jaar de graafluiters gewoon nog bestaan?
0: Exact, daar ging het om. Ja. De vraag, hoe fixen we dat? Op 13 juli hebben we met een groepje deelnemers, ouders en vrijwilligers en een aantal paarden geprotesteerd voor het stadhuis. En op die dag werd de perspectiefnota in de gemeenteraad behandeld. Um, voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen... op A-visie kunt u hiervan nog steeds een hele mooie rapportage zien. Uh, dus als u googelt, Avisie, de Graafruiters dan ziet u eigenlijk dat filmpje meteen. Uh, en inderdaad, wat jij net al zei, Frits... het is goed om daarbij te zeggen... dat we niet zozeer vroegen om een langdurige subsidie of zo... omdat we het anders niet redden. Want met de contributiegelden... en met behulp van donateurs en bedrijven en sponsoren... bedruipen wij onszelf, dus al 50 jaar... Maar het ging om een compensatie die we eigenlijk vroegen. voor een langslepend traject omtrent een grondruil. die heel veel tijd en daarmee dus ook heel veel geld heeft
1: gekost. En op verzoek van de gemeente ja, is gedaan. En
0: op verzoek van de gemeente is gedaan. Uh, wat oorspronkelijk met gesloten beurs zou gebeuren. Uh, ja, en dan volgt er toch van het een en het ander. onder andere een BTW-nota. wat natuurlijk een ingewikkeld verhaal was om even kort uit te leggen. Maar dat was wel het verhaal. Um, daarom stonden wij daar. Uh, en jij hebt die middag in de gemeenteraad een emotioneel pleidooi gehouden voor ons. Wat raakte jou?
1: Nou ja, ten eerste, ik heb zelf een uh, kind met een beperking.
0: Mm
1: -hmm. en mijn dochter is 36 en dat is een Magooltje. Ja. En ik gebruik die term ook echt bewust, want dat is voor mij een naam voor haar. Ja. En dus ik ken die wereld een beetje. En nu heb ik wel de mazzel dat ze ontzettend uh, goed is tussen de Dus we hebben eigenlijk helemaal niet meer zoveel werk aan hoor. Dat gaat allemaal vanzelf. En zij kan nog heel veel, heel veel dingen heel goed. Ja. Yeah. Maar wat mij dan echt met name dan, dan raakte, is natuurlijk dat ik als ouder... die dat kind van klein Zwaan van heeft opgevoed, alles heeft meegemaakt met haar... ontzettend goed kan invoelen wat het zegt als iets in één keer er niet meer is. Ja. En uh, daar raakte ik heel erg door geëmotioneerd. En mede ook, en ik was op een gegeven moment ook wel een beetje kwaad, want ook omdat in het politiek beraad voorafgaande aan, aan de behandeling van, van de programma Begroting, door diverse mensen, onder andere na jullie inspraak in de raad, gezegd werd van ja, dit, moet, dit is belangrijk, dit moeten we behouden en we moeten daar gewoon mee, 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 alle steun toe zeggen. Ja. Iedereen was er hartstikke positief over. En vervolgens gaat het om het geld. Moet het daadwerkelijk over de brug komen? En ik heb in het debat van de meerjarenprogramma... ook diverse keren, en dat echt nog een keer weer... bij de diverse fracties, andere fracties... die nu in één keer terugkabelden, gezegd van, oké, okay, maar je hebt het toen allemaal wel gezegd... maar nu wil je het in één keer niet. Mm. Ja, dat, dat, dat vind ik echt... Dat vind ik heel, heel vreemd. en uh, Ik hou daar helemaal niet van. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dat je enerzijds voordoet van, oh, we, we gunnen jullie wel wat. En anderzijds, als het puntje bij paaltje komt... dan doe je het gewoon niet. Ja. Terwijl... Ook nog eens een keer zo was dat die motie die ik toen vervolgens heb ingediend... om het toch in stemming te brengen, uiteindelijk erom ging... om als een soort achter, achterwacht te dienen. Dat mocht het uiteindelijk, want er zijn een aantal opties ge, 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 gegeven... om ja. toch het op te lossen. Mocht het dan helemaal niet lukken, laten we dan uh, dat, dat geld ervoor besteden. En als het uh, wel lukt, oké, okay, dan is er niks, uh, helemaal niks aan de hand. Maar, maar we moeten het niet verloren laten gaan om vanwege 80.000 euro... waarvan ook nog meer de, uh, de schuld ligt bij de gemeente.
0: Ja, ja, het sentiment draaide op een gegeven moment. Hè? Ja. En uh, dat, 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 dat gevoel had ik ook inderdaad. Ik dacht van, hé, hey, maar hier heb, je, hier heb je bijna geen grip op. Hier ontstaat een soort van beeldvorming. Of... Nou ja, um, in ieder geval, dat, dat ging voor mijn gevoel niet helemaal meer de goede kant op. Dus, nou, maar um, sterker nog, in, ja. het, in het
1: politiek beraad werd er vooraf Toen werd echt door een andere fractie, ook letterlijk gezegd... nou, wij, wij gaan anders, wij dienen anders een motie in daarover. Ja. Toen heb ik gezegd, oké, okay, als jullie dat niet doen, dan doe ik het. Mm. En vervolgens kwam die motie niet. Nee. Dus daar denk ik van, ja, hoe kan dat nou? En dan weet ik ook wel dat het natuurlijk... Er is natuurlijk, in de, in de, er is natuurlijk al veel overleg geweest tussen de, de fracties die in het college zitten. Ja. En waarschijnlijk hebben ze misschien ook een andere oplossing gezien. Maar dan zegt het dan heel duidelijk. Maar dan nog, vind ik... Dat je een soort reserve moet hebben. Dat het niet in één keer. mocht toch helemaal niet lukken met al die andere oplossingen. dat je dan wel zorgt dat, dat jullie in de benen blijven. Zoals je ja. al gezegd
0: ja, ja, precies. En dat ja. je daarover dan een goede afspraak ja. neerlegt. en een goede ja. motie met ja. een kop en een staart. Um, ja, waar dan ook opvolging aan gegeven wordt. Ja. en wat dan leidt tot zo'n oplossing. Ja. ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Hey, heeft het. Um, als jij daar nou kijkt, hè, want wij, hebben, wij zijn op een gegeven moment gewoon met onze paarden en onze mensen voor het stadhuis uh, gaan staan. Heeft dat zin, denk jij?
1: Ja, dan moet je niet aan de SP vragen natuurlijk. Hè? Ja. Want uh, wij zijn een partij die als het uh, dan niet via de politiek lukt... dan uh, komen we toch in actie. Op de barricades. Op de barricades. En daar uh, wordt altijd heel lacherig over gedaan, hoor. Maar goed, uh, als je maar een beetje rondkijkt uh, in, in, in Nederland... wat de SP op verschillende plekken toch bereikt... door alleen maar actie te doen. Hè? Dus niet in, in eerste altijd de uh, politiek bezig te zijn. Nee. Maar het organiseren van verzet tegen dit soort zaken... Bewoners van, van, van slechte wielwoningen bijvoorbeeld gezamenlijk laten optreden tegenover de, de woningstichting. Ja. En zorgen dat je dan in gesprek komt en uiteindelijk toch wel krijgt wat je, wat je nodig bent. Wat ook eigenlijk heel normaal zou moeten zijn.
0: Ja, de kracht dus, van het collectief.
1: Uh, precies. En uh, ja, echt dat die niet bij neerleggen. Uh, nooit niet.
0: Nee. Nee. Als jij terugkijkt hierop, wat denk je dat die actie ons heeft opgeleverd?
1: Uhm, nou ja, weet je, je kunt natuurlijk verschillende acties hebben, maar dit actie, die letterlijk gebeurde wel buiten het stadhuis. En daar hadden we natuurlijk in de raadzaal heel weinig zicht op. Dat is natuurlijk wel. Ja, misschien ook dat ook nog wat moeten combineren. door ook wat meer mensen op de, op de tribune te laten zitten. die er ja. ook mee, mee te maken hebben. Maar uh, ja, ik, ik moet je ook zeggen, ik heb het zelf helemaal niet gezien die dag. Dus, nee. Uh,
0: nee, dat was jammer, hè? Ja, ja. ja, ja.
1: Maar, maar je kon, maar dan het, nog, dan je kon dan nog... het
0: zien op je hart van Nederland. Ja, he? precies.
1: Ja. <laughs> ja. Dus je, je, je raakt wel een snaar bij mensen als je dit ook nog een keer in de media weet te, te brengen. En, ja, en daarvoor moet je wel zichtbaar zijn, dus kom in actie.
0: Ja. Nou ja, wij hebben in ieder geval jullie steun als fractie, zeg maar, zijn dat ook voor ons heel erg gewaardeerd. Dus als het gaat om nou ja, daarin blijven en, en, en stevig blijven staan bij je standpunt en je rug recht houden, dat, uh, ik denk dat jullie dat zo'n beetje als beste deden voor ons. Dus, uh, nou, nou, dank dank, dank daarvoor. je wel voor het compliment. Dan. Ja, ja, dank daarvoor. Frits, ik heb voor jou ook een quote, uh, namelijk van de bekende psychiater Dirk de Wachter. Ken je die?
1: Ik, uh, ik, ik was de naam kwijt, maar ik heb in, in Buitenhof een keer een, een, een uitzending van Buitenhof gezien... waar hij in, uh, vertelde over zijn ziekte en hoe hij dat ervaren had. Ja, ja exact. Ja, dus ik, en, maar ik heb dus uit, uit, uit een stukje teruggezien uh, van uh, iets wat hij in het, mij bij het Erasmus MC... een keer een of andere presentatie hield. Dus ik heb ja. hem wel even kort in verdiept. Ja, ja,
0: ja. hij is wel bekend en ik, ik ben wel fan van hem, moet ik zeggen. Zoals je al zegt, uh, Dirk de Wachter heeft dus een ernstige ziekte en uh, hij lag daar voor een paar keer in het ziekenhuis en als gevolg daarvan heeft hij de afgelopen tijd zelf ervaren hoe belangrijk het is om eenvoudig lijfelijk contact te hebben met een ander He, dus de hand van een verpleegster ja, dat maakt in zijn geval gewoon een bijzondere indruk van hé, hey, um, het zijn dan de eenvoudige dingen die dan ineens zo belangrijk zijn in het leven van een mens um, en daarom nodig hij ons uit om elkaar de hand te reiken om onze Ikkigheid, zoals hij dat noemt. Hè, ons egoïsme los te laten. En de verbondenheid met de zwakkerende in de samenleving te zoeken. En dan zegt hij, dit is de quote. Daar ligt het geluk. De duurzaamheid en de toekomst. Op een dag zullen we weer, uh, zullen we weer door onze ingebunkerde ikkigheid, egoïsme heen moeten breken. En daarin vinden we dan de ware vervulling en de ware zin van het bestaan. Ben het met Dirk de Wachter eens.
1: Ik uh, ben het wel met de mensen, maar ik vind dit wel een hele moeilijke omschrijving. Ik vind eigenlijk een omschrijving van Ak Akda en de Munnik veel beter. Dat je het doet voor een glimlach voor een ander, bijvoorbeeld. Ja, ja. nou ja, dat
0: is maar het ik zijn dezelfde Maar ik snap heel goed woorden.
1: wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Gewoon heel simpel gezegd, uh, men moet je, je eigen egoïsme aan de kant zetten. Want je hebt veel meer uh, aan uh, om een ander te helpen dan je eigen ik uh, voorop te zetten. Ja. Dus uh, ja, dat deel ik wel erg. Ja. ja, exact. Zit er
0: veel egoïsme in onze samenleving? Veel te veel. Ja. Veel
1: te veel. En dat is, het is de laatste, in mijn ogen de laatste 10, 20 jaar alleen maar erger geworden. Mm. En het is natuurlijk ook, uh, ja, en dat is dan weer de SP'er in mij de, 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 de wijze waarop de, de, de afgelopen 15, 20 jaar politiek is bedreven. Uh, iedereen moet zichzelf maar kunnen redden. Uh, alles overlaten aan de markt. Uh, ja, dat heeft er wel voor gemaakt dat je ja, ieder eigenlijk zo veel mogelijk voor zichzelf op moet komen. En dan ook alleen maar zoveel mogelijk naar zichzelf kijkt. Ja. Dus uh, als, als je het maar goed hebt, dan, uh, dan, is, dan dan is de wereld goed. Nou ja, het blijkt nu zo, niet echt zo te zijn, want er is nu nog nooit zoveel ellende in deze wereld, ook in Nederland, uh, dan zeggen dan 20, 30 jaar geleden. Ja? Ja.
0: Ja, dan, dan hoor ik dat wel inderdaad, dat men dat toch wijt aan 13 jaar neoliberalisme. beleid, ja, 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 uh, ja, ja, ja. Dat dat toch dan zijn gevolgen het, heeft.
1: Het idee dat je, maar uh, maakt niet uit waar je geboren bent, dat je altijd het, uh, het kan maken. Dat, uh, ja, dan, ja, in Amerika is het natuurlijk ook iets wat, uh, dan, dan, iedereen kan miljonair worden, wordt er dan gezegd. Maar ja. nou, ik weet meteen dat dat niet zo is. Nee. Je moet gelijke kansen krijgen en dat is al niet zo in deze wereld. Nee. Laat staan dat als je ook nog een beperking hebt.
0: Ja, nou inderdaad. Um, en daar weet jij uh, wat dat betreft ook uh, voldoende van, hè? vanuit je eigen ervaring. Ja. Um, welke vervulling vind jij in je politieke werk?
1: Nou, het, het, het meeste, ja, het, het klinkt misschien gek, maar ik, ik doe altijd graag wat voor een ander. Ik ben... Ik heb dat volgens mij geërfd van mijn vader, maar die was ook zo. Als die iemand uh, hulpeloos langs de kant van de weg zou staan met een autootje... en dan, dan, dan hielp hij gewoon een band verwisselen of zo. Terwijl die helemaal zelf geen auto had. stapt <laughs> stapte die van de fiets af en zei, kan ik je helpen? Dus ja, op een of andere manier zit het een beetje in mij... dat ik gewoon uh, uh, dat toch wel graag iets voor een ander doe. En uh, ja, ik denk ook dat het sinds mijn dochter is geboren... dat je dan ook ja, misschien dat nog wel versterkt... omdat je ook gewoon weet van, ja, zij heeft dat ook nodig. Ja. Zij kan niet altijd voor zichzelf opkomen... Dus dat moet ik gewoon doen.
3: Ja.
1: Nou ja, en dan, dan ga je misschien automatisch toch op een iets andere toer uh, denken en leven. En dan je misschien uh, niet had, uh, had gedaan als je niet zo'n kind had gekregen.
0: Ja. ja, dan wordt het des te belangrijker om ja. het oog te hebben ja. voor de ander. Ja. En dan hoop je ook dat anderen het hebben voor, ja, voor jou, voor de zwakkere, voor je dochter. Ja. In dit geval heel concreet. Ja. Ja. Zo
1: breed mogelijk. Ja. ja.
0: Hey, en Met het oog op de verkiezingen, hè. tot slot, 22 november, waar hoop je op?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel simpel om dan te zeggen van zo groot mogelijk aantal zetels voor mijn partij. Maar dat, dat zit er niet in, dat, dat zie ik ook niet gebeuren. Nee. nee, wat ik zou willen is dat die partijen die nu allemaal roepen van dat ze de wereld willen verbeteren, dat ze de bestaanszekerheid willen garanderen, dat ze daar wat aan willen doen.
3: Ja.
1: Als al die partijen ook echt daadwerkelijk zeggen en doen wat ze beloven, ja, dan, dan zou ik al een stuk blijer worden in deze wereld. Want exact. er is veel te veel mis in, de, in, in Nederland. Vind ik. Ja,
0: exact. Ja. Frits, dat lijkt me uh, mooi afsluitende woorden. Um, dank jullie wel. Michel Linnenbeek en uh, Frits Akzen voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, dat, uh, we zijn alweer bijna aan het einde van, uh, van deze uitzending gekomen. Um, u als luisteraar. Uh, en als Almelower willen we hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de collecte van Handicap.nl. Deze heeft maar liefst 2350 euro en 12 cent opgebracht voor ons. En u heeft massaal gestemd voor ons bij de Rabo Club uh, Support campagne. En die leverde 486,30 euro op. Dit soort acties zijn ontzettend belangrijk voor ons en maken dat wij ons mooie werk in Almelo kunnen blijven doen. En concreet ook dat we de bijdrage die we van onze deelnemers vragen, de, 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 hun contributie ook laag kunnen houden. En op die manier houden we het toegankelijk voor iedereen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Als het werk van de Grave Ruiters u aanspreekt en u denkt van nou ik wil ze wel helpen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een donatie voor ons werk, ga dan naar onze website voor vacatures en voor meer informatie daarover. U kunt ons ook vinden op Facebook. Um, op dit moment hebben we ook concreet een aantal vacatures. Onder andere zoeken we nog een secretaris voor in ons bestuur. Dus mocht u denken van, hé, hey, dat lijkt me hartstikke leuk... sluit dan uh, bij ons aan en uh, kijk even op onze website. Meer informatie over dit programma vindt u op www.afm.nl. AFM zet deze uitzending ook op alle bekende podcastplatforms. Dus heeft u een stukje gemist? Of wilt u de uitzending naar iemand doorsturen... Uh, dan kan dat. Um, en tenslotte willen wij u de aandacht vragen... voor, uh, voor de petitie van AFM uh, en van Avisie. Die zijn al meer dan 35 jaar actief in Almelo... en we willen eigenlijk wel dat die omroep ook zo, zo lokaal blijft. Um, ik denk dat als dat 1 Twente wordt, dan uh, ja, wordt het een beetje lastig... en dan denk ik niet dat een uitzending zoals wij... Uh, uh, he, voor de Grave Ruiters er kan zijn. Dus teken de petitie op www.avisie.nl dit was onze derde uitzending alweer. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Onze volgende uitzending is op 6 december aanstaande over vier weken. En dan gaan we in gesprek met onze deelnemers met een beperking. En mogen zij hun mening geven over wat de ruizen, Graafruiters voor hun betekenen. Tot dan.
2: De
3: Gravenruiters.